0: Capítulo 18. El escritor decidió dejar pasar 15 años desde la última vez que vio a la princesa cuando los niños esperaban el carruaje. De nuevo estaba fuera del castillo, pero esta vez había un guardia en la entrada custodiando la puerta. ¿A quién busca usted? Preguntó el guardia Bosco. ¿Y soy amigo de la princesa Odai? La princesa Odai ya no vive aquí. Ahora vive en el pueblo. Me contestó el guardia Pero... Le suplico que salga de aquí Continuó sin dejarme hablar Esto es propiedad privada Este ya no es el castillo del príncipe azul No puedo seguir hablando con usted Por favor, salga de aquí Pero... ¿Hace cuánto tiempo no vive aquí la princesa? El guardia se metió sin decir una sola palabra Y cerró la puerta el escritor estaba sorprendido. Sin tener otro remedio y sin nada más que hacer el escritor, se fue al pueblo a buscar a la princesa. Recorrió las calles de arriba abajo, preguntó en algunos lugares, detuvo a mucha gente en la calle, pero nadie sabía nada de la princesa Dawn ni de su dragón. Lo único que sabía todo el mundo es que ya no vivía en el castillo. No sé bien por qué, pero el corazón se me salió del pecho en el momento en el que escuché
1: ¡Presentes en la vida! ¡A tantos, del tantos, del
2: tantos!
0: Se oyó el carraspear de una garganta que me era agradablemente familiar. Me di la vuelta y ahí estaba, como siempre, leyendo su pergamino.
1: Si el celador bonsai se encuentra parado en medio del pueblo con su ropa ceremonial de color dorado... Si está subido en su banquito de madera con aterciopelado rojo y además está leyendo este pergamino, será muy importante comprobar si la princesa Odai está en compañía del escritor.
0: Bonsai bajó el pergamino y volteó a verme.
1: Si Bonsai sigue leyendo este pergamino, se puede concluir de manera inequívoca que
0: se detuvo. Estaba abatido. No, no puedo. Bajó el pergamino y me miró.
1: Me pone muy triste. Tienes que ir por ella, escritor.
0: ¿Pero tú sabes dónde está? Sí. Me dijo quejándose, remigón y triste.
2: Yo lo sé todo.
0: ¿Que no te has dado cuenta? Levantó el pergamino y cambiando su tono triste, continuó leyendo.
1: Yo, el celador bonsai... Certifico dicho acontecimiento y con todo el poder que me confiere la ley de la vida, escrita en el gran libro de la vida, en su artículo 3204, ordeno que el escritor la vaya a buscar. La ley ha hablado.
0: Enrolló el pergamino, bajó de su banquito, lo cargó. Pensó un momento, puso de nuevo el banquito en el suelo y se volvió a subir en él. Esta vez... No desenrolló el pergamino.
1: El escritor podrá encontrar a la princesa si sigue estas sencillas indicaciones.
0: Dijo Bonsai sin leer el pergamino y con la mirada perdida a lo lejos, como tratando de concentrarse.
1: Bien, el escritor deberá seguir el camino que comienza donde termina la calle principal del pueblo. De ahí caminará un buen tramo y cuando se encuentre con una fuente en forma de mujer vaciando un cántaro... El escritor habrá llegado entonces a la fuente en forma de mujer vaciando un cántaro. Todavía le quedará mucho por andar. Pero ahí, en la fuente en forma de mujer vaciando un cántaro, el escritor tendrá que dar vuelta y tomar el camino que verá claramente a su derecha. Una vez tomado el camino de la derecha, el escritor tendrá que caminar otro buen tramo y cuando piense, yo creo que ya me perdí, entonces, podrá verlo lejos, un pozo de agua fresca, y tendrá que caminar hasta él. Cuando llegue ahí, al pozo de agua fresca, el escritor habrá llegado entonces.
0: ¿Al pozo de agua fresca?
1: ¡En efecto! ¿Ya has estado ahí antes?
0: No, no, fue solo una suposición.
1: Ah, bueno. Entonces continúo. Ahí, en el pozo de agua fresca, le recomiendo al escritor que beba porque el pozo está exactamente a la mitad del camino. Después de beber, el escritor deberá seguir caminando. Cuando el escritor piense que ya nadie puede vivir tan lejos, se encontrará al fin con una pequeña casa donde encontrará a la princesa. ¡Mucha suerte!
0: Bajó de su banquito, lo cargó y volvió a desaparecer. El escritor se puso en marcha. Ya era tarde, pero las indicaciones eran muy claras. Caminó un buen tramo y llegó, en efecto, a la fuente en forma de mujer vaciando un cántaro. Tomó el camino de la derecha y justo cuando pensó que ya se había perdido, alcanzó a ver a lo lejos el pozo de agua fresca. Cuando llegó a él, bebió un poco de agua y se apresuró para llegar con la princesa antes de que anocheciera. Mientras caminaba, el escritor pensaba, «¡Ay, qué habrá pasado!» ¿Por qué no vive la princesa en el castillo? ¿Estará enferma? ¿Y sus hijos? ¿Y el dragón? De pronto el escritor vio una luz que provenía de una pequeña casita que se escondía detrás de unos árboles. Caminó hasta ella. Ya era de noche. El corazón le latía fuertemente. Se acercó a la pequeña cerca de madera y pudo ver que acostado en la puerta de la cerca estaba el dragón. Buenas noches, dragón. Susurró el escritor. El dragón levantó rápidamente la cabeza sin voltear a mirarme. No se movió. Se quedó quieto, como cerciorándose de que en verdad me había escuchado. Sí, soy yo, dragón. ¿Escritor? El dragón volteó entonces la mirada. Una sonrisa
3: le llenó la cara. Pensé que no
0: volverías. Aquí estoy, como le prometí a la princesa.
3: Sí, pero... Le prometiste que volverías en 10 años y. han pasado 15. Lo sé.
0: Pensé que sería bueno dejar pasar unos años más. La última vez que vine estaba muy ocupada. ¿Qué. qué pasa, dragón? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué viven tan lejos ahora y. y el príncipe azul y. y los niños?
3: Los niños ya no son niños.
0: Me dijo el dragón serio.
3: Ahora se casó y vive ahora con su marido en otras tierras. Bono se fue buscando aventuras lejos de aquí. Gots está estudiando en otro país. ¿Y el príncipe azul? Se separaron. ¿Por qué? El príncipe cambió mucho. Ya no se entendían. Trataba mal a la princesa y ella ya no se sentía a gusto viviendo con él. ¿Hace cuánto que el príncipe cambió? La primera vez que la visitaste... Ya comenzaban a tener problemas. ¿Y
0: por qué no me dijo nada de la princesa?
3: No lo sé. Quería intentar salvar su matrimonio. Deseaba que todo cambiara y que regresaran las cosas a ser como antes. No quiso decir nada a nadie hasta haberlo intentado todo. ¿Hace cuánto se separaron? Hace cinco años. ¿Qué? ¿Esperó diez
0: años? ¿Pasó diez años intentándolo? Pasó diez años esperando a que las cosas cambiaran.
3: Ay, fue mi culpa, escritor. Soy yo, el dragón. Yo le decía que tenía que intentarlo, que cómo sobreviviríamos si nos separábamos del príncipe, que no teníamos nada, que no podríamos vivir sin él.
0: Mira, que tú digas
3: esas cosas no me
0: sorprende. Eres el dragón del miedo, pero que ella te escuchara.
3: El príncipe ayudó mucho. Siempre nos decía que sin él no seríamos nada, que si él no estaba, no sobreviviríamos. Hacía o sea, sentir a la princesa como una inútil. Y yo le decía que si dejaba al príncipe, sus hijos le reclamarían para siempre.
0: ¿Y por qué le decías
3: eso? El príncipe me utilizó, escritor. Utilizó el miedo de la princesa. Yo ya no pensaba solo en mis miedos, sino en el miedo que el príncipe me inculcó. Yo llegué a pensar cosas que a mí jamás se me hubiesen ocurrido. ¿Y así pasaron diez años? Sí, diez años. Pero un día, cuando la princesa estaba acomodando la habitación del príncipe, se encontró con un cofre bien cerrado con un candado. No sabía qué era, y cuando estaba a punto de guardarlo otra vez, entró un abejorro por la ventana y la pinchó. ¿El abejorro, la curiosidad y el deseo? Supongo que sí porque la princesa salió corriendo del castillo con el cofre en las manos y afuera tomó una piedra y de un golpe rompió el candado. ¿Y qué encontró? En el cofre solo había un sobre que decía, Udai, su riqueza.
0: ¿El príncipe lo había escondido para que ella no recordara?
3: Así es. La princesa abrió el sobre, leyó la hoja e inmediatamente subió a su cuarto y comenzó a empacar sus maletas. Tomó a sus hijos y se fue del castillo. Yo la seguí. No llegamos muy lejos. En el pueblo nos detuvieron los guardias del príncipe. Amenazaron con quitarnos a los niños. La princesa se defendió como nunca. Yo peleaba también. Mi miedo había cambiado. ¿Cómo cambió tu miedo? No lo sé, pero ahora ya no me daban miedo los guardias ni el príncipe. Solo me daba miedo perder a los niños. Y también tenía miedo regresar al castillo. ¿Y qué pasó? Los príncipes y los tres niños comenzaron a discutir Hubo un momento en que yo dejé de oír lo que discutían. ¿La princesa bloqueó su miedo? Yo creo que sí. Al final Bono, que tenía 19, dijo que se quedaría con su papá. Y ya solo Yara de 18 y Kotz de 17 se fueron con su mamá. Hace cinco años de todo esto, escritor. ¿Por qué dejé pasar tanto tiempo? Vivimos un tiempo en una casa cerca del pueblo. La princesa comenzó a trabajar en una tienda Sus hijos la ayudaban Y Bono los visitaba cada que podía Y nos traía dinero Ya la conoció un hombre Se casó y se fue a vivir con él Bono decidió un día Ir a buscar aventuras y se fue lejos Cuando Bono se fue El príncipe dejó de mandar dinero La princesa tomó la mitad De lo poco que había ahorrado Y mandó a Gods a estudiar al extranjero Nos quedamos solos con la otra mitad del dinero se compró esta casita y aquí vivimos hace un año. ¿Y ella cómo está? Triste. Ya no sabe trabajar. Se la pasa encerrada en la casa y ya no por miedo, porque a mí yo ni siquiera me escucha. No sabes las veces que recé para que aparecieras por ese camino. Pues ya estoy aquí y voy a hablar con la princesa.
0: El escritor pasó la cerca y se paró en la puerta un momento. El corazón le latía con mucha fuerza, respiró profundamente y entró en la casa, el dragón tras él. La princesa estaba sentada en una silla mecedora frente a la ventana, pero con la cabeza agachada. Estaba de espaldas a la puerta, en sus manos tenía el sobre que le había dado el hombre más rico del mundo, pero estaba vacío. El dragón se quedó cerca de la puerta mientras el escritor se acercó un poco a ella. Era una noche muy fría. Susurró el escritor. Tal vez la más fría de todas las noches. La princesa levantó la mirada hacia la ventana. Udai se encontraba sentada en la ventana de su casa observando las estrellas.
2: Soñaba con lo que su propia vida podría ser si tan solo llegara esa señal.
0: Hola, princesa. Udai se levantó. Se veía cansada. El tiempo había dejado testimonio de su paso en la cara de la princesa.
2: ¿Ha pasado tanto tiempo?
0: ¿Qué haces aquí sentada?
2: Esperando. ¿Qué? No lo sé.
0: El dragón me lo ha contado todo. No ha sido una vida fácil.
2: No, no lo ha sido.
0: La princesa levantó la mano enseñándome el sobre de vacío.
2: He perdido mis riquezas, escritor.
0: Sus ojos se llenaron de lágrimas.
2: Ya no sé dónde encontrarla.
0: Ay, hay que ir con el hombre más rico del mundo. Él, él debe tener una copia o, o algo.
2: No me acuerdo dónde vive. No sabría cómo encontrarlo.
0: Pues hay que salir a buscar, princesa, no, no hay otra solución. ¿Pero cómo? La princesa me miró un momento. Princesa, recuerda las cosas que llegaste a hacer sin saber nada. Recuerda cuando me hiciste el miedo. Recuerda cuando cambiaste mi cuento y decidiste salir de la torre. Recuerda esa mujer llena de vida, de coraje, de fuerza. Hace mucho tiempo. ¿Qué importa eso? Sigue siendo ella, sigue siendo tú misma.
2: Estoy sola, mis hijos se fueron ya.
0: Y antes estabas sola también, no tenías hijos, no tenías príncipe, no tenías nada y saliste adelante. Después, cuando dejaste el castillo y al príncipe azul, te quedaste sola también y con dos hijos. Pero luchaste y saliste adelante también y sacaste adelante a tus hijos. Para eso, querida princesa, necesitaste mucha fuerza y mucho coraje. Primero para dejar al príncipe azul y después para sobrevivir con tus hijos. Y tú lo lograste. Así que tienes que recordar quién eres y quién has sido en todo este tiempo para recordar todo lo que tienes.
2: Pero no tengo nada.
0: el escritor se le quedó viendo fijamente le sonrió y le dijo va a sonar a texto barato de un panfleto de superación personal pero tienes la luna el sol y las estrellas tienes las nubes tienes el aire que respiras tienes un mundo entero en tus manos tienes tus ojos y tus piernas
2: y mi boca y mis oídos mis manos —Estoy viva y tengo todas las posibilidades.
0: La princesa sonrió al recordar, y en ese momento, una voz maravillosa se escuchó cantar. —¿Escuchas esto, escritor? ¿Te acuerdas? ¡Es
2: la voz de Pía!
0: Mientras Odai escuchaba la voz, su cuerpo encorvado se reincorporaba, sus piernas cansadas dejaban de temblar y su rostro se iluminaba borrando gran parte del paso del tiempo. Parecía que al recordar lo que había sido la rejuvenecía. Cuando la voz paró, Odai era otra. Ya no era aquella muchacha de 20 años que yo había escrito al principio del cuento, pero era sin duda una mujer hermosa, y sobre todo, con mucha fuerza. ¿Qué? Me dijo la princesa con un nuevo entusiasmo que pude reconocer.
2: ¿Eso es todo? ¿Me voy a pasar toda la vida sentada en la ventana de esta casa esperando la señal?
0: El dragón abrió los ojos. De ninguna manera.
2: Pues claro que de ninguna manera, escritor. Tengo tres hijos que ya están haciendo sus vidas. Espero que sean muy felices. Pero eso no es todo. Este cuento no se puede acabar aquí. Así, de esta manera.
0: Muy bien dicho, princesa.
2: Dragón, vámonos. Tenemos que salir de aquí.
3: ¿Pero dónde? ¿Y si llegan los niños y no nos encuentran?
2: Ya nos buscarán.
3: ¿Pero ¿a dónde vamos a ir? Aquí tenemos una casa. Tenemos un techo. El dragón sentía miedo una vez más. El cual es muy bueno, porque eso quiere decir que algo está pasando. Yo tenía mucho tiempo de no sentir ni eso.
2: ¡Estamos vivos, dragón!
3: ¡Ay, Dios! Me da mucho miedo,
0: pero me da mucho gusto. La princesa se dirigió a la puerta y la abrió De pronto era de día ¿Cómo ha sido posible eso? La luz de la sabiduría ilumina cualquier noche Cuando volteamos, la casa de Odai había desaparecido Y estábamos frente a una pequeña choza humilde Hecha de paja y madera En el pórtico había un hombre sentado en una mecedora Y con un libro en las manos
2: ¡El hombre más rico del mundo!
0: Gritó la princesa feliz a tus órdenes dijo el hombre sonriente me parece que anda buscando esto extendió la mano y un sobre apareció entre sus dedos la princesa tomó el sobre cada vez que necesites uno puedes regresar a mí estoy en todas partes y por eso soy la parte más importante del tiempo solo tienes que recordar y diciendo esto, todo desapareció y estábamos una vez más en la entrada de la casa de Odai. Era de noche de nuevo.
3: Mi tiempo me dio de asustarme.
0: La princesa tomó el sobre y lo abrió. Su contenido había cambiado.
2: Ahora son tres hojas, escritor.
0: Seguramente has aprendido mucho desde que te casaste hasta ahora. Sí, seguro. Me dijo mientras ojeaba hablaba de mi
2: matrimonio, de mis hijos, del divorcio, ay, habla de muchas cosas más. Soy más rica de lo que era cuando me casé. No me había dado cuenta de todo lo que había aprendido. Es mucho. Muchísimo. En conclusión, debo confiar, pero no ser confiada. Así como debo temer, pero no ser miedosa. El matrimonio con el príncipe azul fue bueno. Aunque no era lo mejor, pero tenía tantas ganas de vivir que...
0: Un jadeo peculiar interrumpió a la princesa.
4: Por fin llegué. Uf, estoy agotada.
0: Pero no había nadie alrededor.
3: ¿Será un fantasma?
4: Aquí abajo. Estoy aquí abajo.
0: Todos bajamos la mirada y nos encontramos con una pequeña tortuga que llegaba cansada. La princesa tomó la tortuga en sus manos y la levantó.
2: Hola,
4: pequeña. ¿Quién eres tú? Me llamo Prudencia y te ha venido persiguiendo desde el capítulo 14. ¿Desde el capítulo 14?
3: Eso fue cuando conoció al príncipe azul.
4: Así es. Y ahí estaba cuando yo estaba comiendo fresas, a unos metros de distancia. Traté de alcanzar a la princesa, pero se subió al blanco corcel y se echó a correr. Después traté de alcanzarla en el castillo, pero de pronto pasaron dos meses. Cuando ya me estaba acercando, pasó una semana. Y ya estaban casándose. Intenté seguir el ritmo, acelerado el cuento. Pero por Dios, dos meses, una semana... Diez años, quince años. ¿De qué se trata esto? ¿Y cuándo entro yo? La prudencia. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quiero decir? Que tú y yo, princesa, debimos tener una plática hace 25 años.
3: Prudencia estaba un poco alterada. Uy, pues, se iba haciendo un poquito tarde, ¿no?
4: Nunca es tarde para la prudencia. Ay, ¿qué me tenías que decir, prudencia? Que no fueras precipitada, que esperaras un poco, que te dieras cuenta si ese en verdad era tu príncipe azul. ¿Sabes cuántos príncipes azules hay tan solo en este reino? ¿Más de dos? Con el capítulo del príncipe como tal, hay muy pocos, pero los que tú puedes convertir en príncipe, todos. ¿Todos los hombres son príncipes? Claro que no. Por favor, no me malentiendas.
0: Dijo Prudencia.
4: No todos los hombres son príncipes, pero a cualquiera de ellos puedes convertirlo tú en un príncipe azul. Ese es tu poder por ser una princesa.
2: ¿Y cómo podía saber yo si el príncipe con el que me iba a casar
4: era mi príncipe azul? Para eso estoy yo, la prudencia. Pero querías vivir tan rápido y tenías tantas ganas de ser feliz que te fuiste con el primer príncipe que viste y te fuiste tan rápido que nunca te alcancé. ¿Qué es decir? ¿Que me apresuré? Dos meses, una semana, diez años, quince años, no. ¿Por qué piensas que te apresuraste, princesa? No te di tiempo a alcanzarme, Prudencia. Pero como lo dije...
0: Dijo Prudencia...
4: Nunca es tarde. Desde ahora, yo tengo que ir contigo a donde vayas. Como el dragón del miedo, soy un regalo que la vida te da. Y siempre es muy bueno hacerme caso.
0: La princesa sonrió.
2: Prudencia una tortuga. ¿Quién iba a pensarlo?
0: Todos brincamos al escuchar la voz de bonsai.
1: Todos presentes en la vida. A tantos del tantos del tantos.
0: Estaba ahí de nuevo leyendo otro pergamino. Carraspeó la garganta y continuó leyendo.
1: Si el celador bonsai se encuentra parado con su ropa ceremonial de color dorado, afuera de la humilde casa de la princesa Odai, que dicho sea de paso, se encuentra muy lejos del pueblo, si está subido en su banquito de madera con aterciopelado rojo y además está leyendo este pergamino, será muy importante comprobar si la princesa tiene una pequeña tortuga muy lenta entre sus manos.
0: Bonsai bajó el pergamino y volteó a ver a la tortuga prudencia en las manos de Odai. Después continuó leyendo.
1: Si Bonsai sigue leyendo este pergamino, es porque en efecto la tortuga prudencia está ahora en manos de la princesa. Si hay un dragón, un escritor y todo ha tomado de nuevo su curso natural, se puede concluir de manera inequívoca que la princesa entiende ahora que sus ganas de vivir no pueden ir más rápido que la vida misma y tendrá que aprender a escuchar a la prudencia cuando le hable y jamás ir más rápido de lo que ésta le indique.
0: La princesa y prudencia sonreían.
1: Yo, el celador bonsai,
0: continuó leyendo,
1: certifico dicho acontecimiento. Y con todo el poder que me confiere la ley de la vida, escrita en el gran libro de la vida, en su artículo 1.518,
0: tomó aire.
1: Decreto y ordeno que siga este cuento. La ley
2: ha hablado.
0: Tomó de nuevo su banquito, le guiñó el ojo a la princesa y desapareció. Y ahora. Se escucharon unas ramas moverse de pronto. ¿Quién ¿Sí? 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 Preguntó el dragón con voz valiente mientras se escondía detrás de la princesa. Perdón, eh, soy, soy yo. Se escuchó la voz de un hombre. No, pensé que siguieran despiertos. Un hombre salió de entre los árboles.
3: Sí, ¿Quién es usted?
0: Me, me llamo lleva. Dijo el hombre. He estado pendiente de la princesa desde que se quedó sola. ¿Por qué? Pues, porque me parecía que estabas muy triste, le dijo lleva. Aquí, tan lejos y sola, la verdad no creía que te pasara nada. La princesa pensó un momento.
4: Invítale una taza de café,
3: le susurró Prudencia. No podemos confiar en este hombre así como así, ya ves lo que te pasó con el príncipe azul. Es
4: solo una taza de café, dragón.
3: Dijo Prudencia. Está bien, está, está bien, pero, pero solo una taza.
2: Gracias por preocuparte. ¿Te puedo invitar a una taza de café?
0: ¿De, de verdad? Preguntó Yeva sonriente.
2: Claro que sí. Pasemos a mi casa.
0: Y los dos entraron Platicaron toda la noche. Prudencia y el dragón estaban ya dormidos. Yeva se despidió de la princesa. Espero poder seguir charlando contigo. Le dijo lleva mientras la princesa lo acompañaba hasta la puerta de la cerca.
2: Claro que sí. Me dará mucho gusto tener compañía.
0: Eres, eres muy bonita, Dai. Gracias. Sonrió la princesa.
4: No quisiera interrumpir.
0: Interrumpió Prudencia desde el quicio de la puerta.
2: Pero es mi deber. Nos vemos
0: mañana, Lleva. Sí, A hasta mañana entonces. Lleva se fue, pero la princesa estaba contenta.